0: Senhor Tanquinho por extenso novamente, tá certo? Então espero que você goste do episódio de hoje, vamos para ele!
1: Fala Tanquinho e Tanquinha! Estamos aqui num clima de verão, um clima muito quente que pede um refresco gelado. E muita gente, para se refrescar, gosta de tomar água de coco. Porém, será que essa é uma boa opção de bebida se você está buscando emagrecer com uma dieta low carb e citogênica? A gente vai falar sobre a água de coco hoje. Se ela é uma boa opção, o que, que pode ser melhor? O que, que você deveria tomar, talvez, para melhorar e se refrescar no verão sem perder a sua boa forma? Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Guilherme, somos um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. E todas as semanas, há mais de 5 anos, a gente traz vídeos com informações e receitas para te ajudar a viver na melhor forma da sua vida, com muita saúde. E disposição. Então, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário dizendo aqui se você já segue a gente, ativa o sininho, se inscreve no canal, aquela coisa toda para você continuar acompanhando nossos conteúdos, pro YouTube mostrar os nossos novos conteúdos para você. Tudo isso aqui semanalmente, gratuitamente. E como você sabe, a gente vai falar hoje sobre a água de coco. O que é a água de coco? Né? Ela é basicamente a bebida que é extraída do coco, a fruta coco. E a gente vai descobrir se ela é ou não é uma boa opção para uma dieta de emagrecimento. Afinal de contas, é uma bebida natural, né? Então, o que pode ter de tão ruim nela. Vamos ver agora. A água de coco que as pessoas normalmente consomem tem duas apresentações principais. A primeira é na forma de um coco, né? você está passeando no parque, ou na praia, onde quer que seja, e você compra um coco, o moço abre lá para você, ou você mesmo abre, e aí você toma água com o um canudinho, essa é a água de coco. E muita gente toma também a água de coco que é vendida, por exemplo, em caixinhas no supermercado. Nesse caso, ela às vezes tem só a água de coco normal como produto, né? ou às vezes tem a água de coco mais um conservador. E nesses casos, os nutrientes dela vão ser bem parecidos com o do coco de verdade. Outros casos, pode ter ainda açúcar adicionado. E esse vai ser o pior cenário, né? Você já deve saber que se você deseja emagrecer com sucesso, numa estratégia de baixos carboidratos, especialmente, né o açúcar não vai ser seu aliado. Então a gente vai evitar, com certeza, essas águas de coco que tem açúcar adicionado. Agora, e as que não tem? Vamos ver as informações nutricionais de uma marca popular de água de coco e você vai ver que isso vai combinar também com as informações do coco normal. Então, na sua tela agora, está aparecendo a água de coco da marca Só Coco, que tem como ingredientes, não só coco, mas água de coco e um conservador que não tem nutrientes, né? Um potinho desses, né, de 200 ml de água de coco, tem cerca de 10 gramas de carboidratos, que são basicamente açúcares. É o açúcar natural da fruta, mas não deixa de ser açúcar. Assim como o açúcar refinado que a gente come, é o açúcar natural retirado da cana de açúcar. Então ele também é natural, né? Ele só foi um pouquinho mais refinado, mas ele também é um açúcar para você. Eu tô dizendo então que beber água com açúcar e água de coco é a mesma coisa? Não, eu não tô. Mas o que eu tô dizendo sim é que você vai tomar esse copinho de água de coco e vai ter 10 gramas de açúcar que seu corpo vai ter que digerir. Se você tiver acabado de fazer uma corrida e quiser se hidratar com isso provavelmente esses 10 gramas de açúcar não vão ser o fim do mundo para você. Agora, se a sua intenção é minimizar o consumo de açúcares numa estratégia, por exemplo low carb ou cetogênica você ingerir 10 gramas de açúcar na forma de líquido, né? Que nem dá saciedade, você nem fica realmente satisfeito e sem fome por algumas horas depois de consumir água de coco, aí não é a melhor opção. Apenas para você ter uma noção, imagina quanto brócolis você poderia comer, centenas e centenas de gramas, para ter esses 10 gramas de açúcar, né? Que deixaria você muito mais cheio. É por isso que a gente fala que o brócolis é um dos 7 alimentos que são totalmente liberados em termos de vegetais em dietas low carb e cetogênicas. Se você quiser saber quais são os outros, comenta aqui embaixo. Vegetais liberados que eu te mando um vídeo que eu mostrei todos eles e por que, que eles são liberados. Sem contar os alimentos realmente nutritivos da nossa alimentação, que não tem nenhum carboidrato, né? Eu tô falando aqui de carnes, peixes, ovos. E aí, esses são realmente os alimentos que formam a base do nosso estilo de vida. Mas é claro que você não vai trocar água de coco por peixe, não é isso que eu tô dizendo. Só tô lembrando que a água de coco não vai formar a base da nossa alimentação. O único nutriente que tem nela são carboidratos. E se você quer uma dieta baixa em carboidratos, esse nutriente a gente tenta minimizar. Tá comigo até aqui? Beleza. Então, vamos ver agora as perguntas que a gente recebe quando as pessoas que são nossos alunos e clientes, por exemplo, dos nossos treinamentos, o treinamento de cardápio que é super completo, que eu vou deixar o link pra ele aqui embaixo também, essas pessoas podem tirar dúvidas diretamente com a gente. E aí, elas perguntam pra gente, tá, entendi que a água de coco, ela tem basicamente açúcar, mas não é muito também, né, são 10 gramas num copo. Será que não dá para tomar só um pouquinho? E a verdade é que dá, na verdade dá para tomar um pouquinho. Como eu falei, num plano low carb que você às vezes vai ingerir 70, 80 gramas de carboidratos por dia, um copo de água de coco vai ter 10 gramas e super dá para inserir na sua rotina sim, sabendo que é uma fonte de açúcar, não é uma fonte assim, de grandes nutrições, mas que você vai conseguir sim ingerir e ainda estar dentro do seu plano dependendo do contexto alimentar do restante da sua alimentação. né? Se você come só carne, ovo, salada e peixe o resto do dia... Provavelmente a água de coco é super tranquila, agora se você quer fazer pequenas concessões aí, comer um pouco de feijão aqui, que não é um alimento tão baixo em carboidratos assim, na verdade a gente tem um vídeo sobre o feijão, se você quiser ver comenta aqui vídeo do feijão, quiser comer várias frutas e algumas são mais doces do que outras, né? por exemplo, você consegue consumir muito mais morangos, que tem menos açúcar, numa dieta low carb, muito mais gramas de morango do que de banana, que tem muito mais açúcar, uma banana média tem cerca de 20 gramas de açúcar, né? então já é mais difícil de consumir do que os moranguinhos, que a cada 100 gramas, 6, 7 morangos, tem 5 gramas. Então tá, você entendeu que se você consumir menos açúcar no seu dia, você tem espacinho para colocar um pouquinho de água de coco, se você quiser. Mas o que eu acho que muita gente se confunde é a ideia de que a água de coco seria algo muito benéfico para você, seria uma fonte de hidratação maravilhosa que você não conseguiria de nenhuma outra forma, uma fonte de nutrientes, vitaminas e minerais, e essa ideia está errada. Na verdade, a melhor fonte de hidratação para você é a água, e pode ser água normal, pode ser água com gás, pôs água com gás, gelo e limão, que muita gente gosta também, fica borbulhante, fica um gostinho diferente, água com gás, gelo e menta, esse tipo de coisa, todas essas águas com sabor, uma rodela de laranja cortada e jogada na água, essas coisas todas são permitidas pra você e vão ter menos carboidratos, menos açúcares, e podem substituir a água de coco numa refeição, por exemplo. Porque um grande problema que a gente observa é que a partir do momento que as pessoas pensam que, ah, Tal alimento é saudável, elas tendem a imaginar que isso é totalmente liberado, e isso é errado. Então, por exemplo, você descobre que, por exemplo, comer castanhas e oleaginosas, como castanha do Pará, amêndoas, amendoim, é, que é uma leguminosa tecnicamente, mas a gente consome da mesma forma, né? Castanha do caju, por exemplo, essas coisas não são ruins, assim, não são um absurdo, muita gente foge dessas alimentos, das né, oleaginosas, porque elas têm gordura. Mas você aprende que a gordura natural dos alimentos não é ruim pra você. E aí a pessoa descobre que amêndoas não são ruins começa a comer 100, 150 gramas de amêndoas por dia. E aí não vai dar certo a sua alimentação, porque tem muita energia ali sem ter tanta nutrição, sem ter tantos nutrientes pra você, sem ser os alimentos que devem formar a base da sua dieta. Isso acontece também com a água de coco. A pessoa fala, a água de coco não é tão ruim. Eu sei que pode consumir um pouquinho, o Sr. Tanquinho falou. Então, em vez de tomar água, eu vou começar a tomar água de coco. E começo a tomar um litro e meio de água de coco por dia. Aí você tá prejudicando o seu emagrecimento, você está colocando energia para dentro na forma de açúcar, na forma de líquido, né? Que ainda leva mais rápido a glicemia no seu sangue, que dá menos saciedade, e colocando esse monte de açúcar, um monte de energia no seu corpo, ele vai ter muito mais trabalho para poder queimar a energia que você já tem em você, a energia do seu tecido adiposo, da sua gordura. E a gente quer ensinar o nosso corpo nessas estratégias a queimar a gordura que temos nos nossos corpos para a gente poder emagrecer. Então, água de coco em grandes quantidades não vai dar muito certo na sua estratégia. Uma outra dúvida também que a gente observa, com o pessoal que gosta de água de coco, é saber se pode tomar água de coco em jejum. E a resposta é que não. Quer dizer, você pode, mas aí você não estará mais em jejum, porque como a gente falou, um copo de água de coco tem ter cerca de 10 gramas de açúcar. E você ficar consumindo açúcar, obviamente, vai tirar o seu corpo do estado de jejum, e o jejum é a ausência do consumo de nutrientes, né? E vai colocar no estado alimentado, onde o seu corpo vai lidar com esse açúcar, vai digerir esses carboidratos que você está ingerindo. Isso vale também, por exemplo, para qualquer outra coisa que você for comer no jejum, não é só porque você está comendo o açúcar que é ruim, se você comer um belo bife, que seja bastante proteínas, você vai tirar seu corpo do jejum também, não tem nada de errado em sair do jejum, a gente tem que comer uma hora ou outra, né? não é um jejum eterno, não é um jejum permanente, é um jejum intermitente, se quiser saber mais sobre ele comenta aqui que eu te mando alguns vídeos sobre o assunto, mas você estará saindo do jejum, então não é para tomar água de coco em jejum, porque não vai fazer sentido. Na verdade, o que vai acontecer é que esses carboidratos serão absorvidos ainda mais rapidamente no seu corpo, porque você vai estar de estômago vazio há várias e várias horas. Agora, tem dois avisos que eu quero fazer para você, porque tenho certeza que vão te ajudar a entender melhor o contexto de água de coco, né? de outras bebidas low carb, de outros alimentos mesmo, para sua alimentação, para suas bebidas, para você se refrescar nesse verão. O primeiro conceito é da quantidade de carboidratos. Por exemplo, quando a gente conta para alguns alunos nossos, alguns leitores, clientes nossos, que justamente a água de coco tem basicamente, não são muitas calorias, mas são todas vindas do açúcar, muitas pessoas ficam chocadas, que elas falam, nossa, mas o leite de coco, por exemplo, ele é só gordura. Não tem açúcar, e não tem proteínas. E a água de coco ela é só açúcar, não tem gordura e não tem proteínas. Então, fala, nossa, como vem do coco eu achei que só gorduras, não sabia que tinha carboidratos. E tem. Então, o que a gente fez para ajudar você a saber qual a quantidade de carboidratos dos principais alimentos foi uma tabela em PDF que você pode baixar gratuitamente aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar aqui num dos primeiros links procura lá a tabela da quantidade de carboidratos dos principais alimentos, que vai ter da água de coco, vai ter do leite, vai ter de cerveja, vai ter de vários alimentos e bebidas também que você vai poder saber como inserir na sua dieta low carb, porque você vai saber exatamente se eles têm carboidratos, quantos eles têm e aí você vai poder tomar decisões mais bem informadas. E o segundo ponto é entender que não existe essa classificação preto no branco de pode e não pode. O que a gente sempre fala aqui são coisas que vão se encaixar com muita facilidade numa estratégia e outras que não vão se encaixar com facilidade, né? Então, água de coco é sim água com açúcar. Não tem muito mais coisa lá, literalmente não tem. A pessoa que pensa que tem que beber água de coco para se nutrir, ela deve ter uma dieta muito, muito pobre, porque as fontes de nutrição da nossa dieta vêm justamente, principalmente, de produtos como carnes, órgãos, é, ovos, peixes, frango porco, legumes, verduras, folhas. Essas coisas têm muito mais nutrição do que qualquer suco de frutas que você vai poder tomar, incluindo qualquer água de coco. Então, você não tá ingerindo aquilo pelos nutrientes, você está ingerindo porque você gosta e sabendo que tem açúcar. E tá tudo bem, você é uma pessoa livre pode fazer o que você quiser, mas todas as ações têm consequências. Então, não vamos cair na ilusão também de achar que vai ser uma grande fonte de nutrientes, porque não vai, sabe? Muita gente pergunta, posso tomar só um pouquinho? E você pode, você pode tomar só um pouquinho de praticamente tudo na sua alimentação igual eu falei, se eu tomar 100ml de água de coco não vai causar grandes estragos na sua alimentação se tomar 2 litros vai, quer dizer que é só questão de moderação? mais ou menos né, se você comer 1 um grama de açúcar não vai fazer nada de diferença na sua vida e comer um monte de açúcar com uma dieta padrão ocidental, vai estragar bastante a sua saúde, e seus resultados, especialmente de longo prazo, agora, o que a gente tá querendo dizer é lembrar que tem coisas que entram com mais e com menos facilidade, e se você usar as que entram com mais facilidade, a sua vida vai ser mais fácil, vai exigir menos de você exercer o poder da Moderação, porque os alimentos já vão te ajudar a moderar, já vão ensinar o seu corpo a jogar a favor de você e não contra. Então você pode comer uma colherada de açúcar todo dia, você pode, mas por que se faria isso, né? Você teria que exercer um controle, uma moderação, para começar um pouquinho. Enquanto outras coisas, como por exemplo os vegetais que eu mencionei antes, você pode comer à vontade, porque você vai ficar cheio deles muito antes de eles serem ingeridos em quantidade significativa, que vai fazer mal para você. Se você quer entender justamente como montar, cardápios que usam o seu corpo para jogar a favor de você e não contra, que usam os mecanismos de feedback internos do seu corpo para o seu corpo aprender a emagrecer sozinho, sem você ter que ficar contando calorias, contando carboidratos, pesando comida. Isso não é vida para mim. Se você quer aprender como emagrecer e ter saúde sem fazer nenhuma dessas coisas, só comendo comida de verdade muito gostosa, então eu te convido a conhecer justamente o nosso treinamento de cardápio. Ele também tem um link aqui na descrição. que Eu tenho certeza. Que você vai gostar bastante de acompanhar. Lá você vai ver como montar cardápio sem ter que ficar preocupado com moderação, calorias que entram, calorias que saem, gramas de açúcar, gramas de carboidratos. Não precisa disso para você ser saudável. E aqui do lado deixei outro vídeo para você que eu tenho certeza que você vai gostar também. Na tela também tem um tanquinho para você se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar participando desses vídeos aqui com a gente. A gente toca essa ideia aqui sobre alimentação e saúde todas as semanas. E eu te vejo na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.